0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. No episódio de hoje, episódio 33, com a graça de Deus, eu quero ter contigo um papo bem maluco, mas que eu te juro é sério e pode ser perfeitamente aplicável na sua vida. Eu, eu separei três em três blocos, como sempre, né? É, algumas estratégias de marketing que, se bem executadas, elas podem transformar para melhor muita coisa na sua vida. Fica aqui comigo que você vai se divertir e não vai se arrepender. Quando você resolve empreender, uma das coisas imprescindíveis de se aprender é construir o seu avatar. E o que é avatar? Avatar é o perfil do cliente que você quer alcançar. Quantos anos ele tem, gênero, lugar em que ele mora, grau de escolaridade, interesses, religiosidade, partido político, perfil psicológico, uma infinidade de coisas. Quanto mais detalhado é esse avatar, mais aumentam as suas chances de venda do seu produto ou do seu serviço. Hoje em dia, com o boom de negócios feitos através da internet, principalmente as redes sociais como Facebook, Instagram, Youtube, é praticamente impossível obter sucesso sem traçar previamente esse perfil, porque ele define a é a linguagem que você vai adotar para atingir o interesse desse possível cliente. E como tudo nessa vida custa tempo e dinheiro, você já imaginou o quanto teria de investir para alcançar um número significativo de pessoas para obter uma pequena parcela de vendas? Sim, porque mesmo montando o seu avatar com minúcias de mestre, as taxas de conversão, ou seja, as taxas de venda, são em média de 1% do público alcançado. Então, para você fazer 100 possíveis vendas, o seu anúncio precisa alcançar pelo menos 10 mil pessoas. Agora, imagine que você venda artigos para churrasco e você não colocou no seu avatar que a pessoa devia gostar de carne. E que por causa desse pequeno detalhe, o seu anúncio foi parar por engano nas mãos de 5 mil vegetarianos. Qual a probabilidade de você vender o que você espera? Isso porque eu não tô nem falando de outros detalhes técnicos que também fazem parte do processo de vendas. Tá as vendas aqui não é não é o foco, é só uma analogia que eu tô fazendo, então eu não vou entrar muito nos detalhes, em parte é por causa disso que todos os dias você vê pessoas com excelentes produtos e serviços fecharem as portas, porque elas estão oferecendo seus produtos e serviços para as pessoas erradas. Ou o que é mais comum, elas oferecem para todo mundo indiscriminadamente, na ideia infantil de que quanto mais gente vira o meu produto, mais eu vou vender se esse mais gente forem as pessoas erradas você não vai vender é nada na vida as coisas não são nem um pouco diferentes tem um monte de gente querendo casar e constituir família e só topando com aventureiros e aventureiras e tem um monte de solteiros e solteiras por convicção sendo pedidos em casamento todos os dias isso por quê? porque elas não traçaram um perfil do seu avatar. É <risos> sério! Em outras áreas da nossa vida não é diferente. Veja o campo profissional. Suponhamos que você queira fazer carreira dentro de uma empresa, sabe, tipo como antigamente quando a pessoa começava como office boy e terminava como presidente da empresa. Daí você não faz uma pesquisa para levantar as empresas que tenham esse perfil de gestão, de investir no que hoje é chamado plano de carreira, e sai por aí atirando currículo para tudo que é lado, achando que todas as empresas agem dessa forma. Daí você cai numa empresa onde ninguém é promovido, e a cada três anos o quadro de colaboradores é renovado. E quando precisam de pessoas para os cargos de chefia, para cima, eles contratam gente de fora. Você já imaginou o tamanho da sua frustração e o desperdício do seu tempo? É igual a garota que namora com carinha galinha, por princípio ético e moral, que espera que com ela, por causa dos seus lindos olhos verdes, ele vai agir diferente. É chifre na certa, pode esperar! Até para escolher a sua religião, você deveria traçar um perfil. Quando a gente para para olhar para essas e outras questões, isso parece óbvio, mas na prática quase nunca a gente faz isso. Veja o campo das amizades. Você sabia que está cientificamente comprovado que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive? Inclusive em termos financeiros? O mundo do desenvolvimento humano está cheio de palestras com títulos do tipo Águias voam com águias ilustrando a dificuldade de pessoas ambiciosas em conseguir alcançar os seus objetivos quando elas convivem com pessoas não tão ambiciosas, por exemplo. E isso é um fato e nem adianta tentar argumentar. É a boa e velha fábula do patinho feio. O bichinho era um cisne, mas quem enxergava isso? Nem mesmo ele. Então eu sugiro que você leve mais a sério essa questão de definir com quem você quer andar. Isso pode te poupar inúmeras decepções e conflitos. E eu não estou falando isso para estabelecer separações e formar guetos, nem dizer que você é melhor ou pior do que ninguém. Eu estou falando isso uh, porque ter a consciência de quem a gente é, o que, que a gente tem para oferecer e para quem a gente vai oferecer tudo isso é o princípio básico das relações humanas em todos os segmentos. Sem isso, tudo que a gente pode obter é desperdício de energia e conflitos e mais conflitos. Pensa nisso com carinho. Eu algum tempo para entender que tudo nessa vida é vendas E eu sei que tem um monte de gente assim espalhada pelo mundo afora E por causa dessa ignorância, muita gente boa está sozinha E excelentes profissionais estão desempregados Ou então gente interessantíssima está saindo para a balada sozinha Porque ninguém sabe o quão é legal a companhia dela e como tudo nessa vida evolui, agora a gente tem de aprender a vender sem se oferecer. No marketing de conteúdo é assim. Você desenvolve uma série de técnicas, todas baseadas no que os cientistas e neurocientistas chamam de gatilhos mentais. Isso tem a ver com aquela descrição do cérebro que eu fiz em episódios anteriores, onde eu explico sobre sermos 95% emoção e 5% razão. Então, esses tais gatilhos mentais, como a própria palavra diz, acionam partes daquelas, daqueles 95% que são as nossas emoções e todo o nosso instinto. Todo, se eu não me engano, são 63 gatilhos, mas no marketing digital é, só uns 12 ou 17 são combinados mais comumente, tá? De forma, assim, São mais usados, né? Alguns falam 12, outros falam 17, tá nisso, tá? Desses 63 que existem. E só esses 12 ou 17, se bem aplicados, eles podem fazer um estrago considerável no seu bolso. Viu? O mais fatal, na minha visão, é a escassez. Basta falar que tem limite de tempo, ou vagas, ou quantidade, quando é produto físico, que nego vende a mãe para comprar, muitas vezes coisas que nem vai usar. No campo dos treinamentos, a expressão mais utilizada é disputar uma vaga. Presta atenção, fecha os olhos e ouve. Disputar uma vaga. É muito diferente de simplesmente fazer a sua inscrição ou fazer a sua matrícula. Disputar uma vaga. Fala sério, não te dá a impressão de que só os melhores ganharão o direito de participar daquele grupo seleto? E o mais interessante disso tudo, você paga por isso. Só que para chegar até esse momento único, onde você vai disputar algo, você primeiro passa por um processo de entrega de conteúdo. Que é exatamente isso que eu estou fazendo com você eu estou te entregando conteúdo, através de informações ou educação. E tudo isso de forma gratuita. E aí é que entra, é, que está a parte mais fascinante do marketing digital, pelo menos na minha opinião, que demonstra as alterações imperceptíveis que estão ocorrendo na humanidade. Essas transformações no campo profissional começaram lá atrás, quando surgiram os primeiros departamentos de recursos humanos, uma sofisticação e aprimoramento do bom e velho departamento pessoal. Nessa época, começou-se a educar os funcionários, que agora são chamados de colaboradores, que eles deveriam trabalhar em equipe e não mais em grupo. E estando em equipes, acabaram-se os segredos profissionais. Todo mundo tinha de saber a rotina completa do seu departamento, para na ausência de um membro da equipe, o trabalho poder ser concluído. Foi uma revolução, você não tem ideia. E agora, isso se estendeu para o marketing digital. Então, não adianta você esconder o ouro, o famoso compre batom, compre batom já não funciona mais. É preciso que o cliente saboreie muito chocolate e para ele se apaixonar de tal forma a que ele peça para Pan vender o batom para ele. Muito maluco isso, né? E você e eu participamos disso todos os dias, sem a menor consciência. Nas relações humanas, as coisas se dão da mesma forma, sem tirar nem pôr. Então, por exemplo, se você está à procura de um marido, de uma esposa, defina o seu avatar. Depois disso, dê a ele o seu melhor conteúdo da forma mais desinteressada possível. Deixe ele ou ela descobrir a pessoa incrível que você é. E depois, deixe muito claro que você não está disponível, que na verdade, a última coisa que você quer na vida é casar. Eu te juro, se você fizer isso com sinceridade e convicção, vão te implorar para casar com você. Quando eu descobri isso, eu nem imaginava que existissem tais gatilhos metais, mas nunca falhou. Você quer manter seu emprego? Deixe claro que você não precisa dele, mas seja mais do que bom no que faz, né? Porque ser igual a todo mundo é claro que te torna dispensável em qualquer situação e gestão. Você quer chamar a atenção do cara mais disputado da festa? Experimenta passar por ele, sorrir para o amigo dele e não tomar conhecimento dele. <risos> Depois você me conta. Felizmente ou infelizmente, o ser humano, por enquanto, é isso. Pelo menos enquanto a gente não equilibrar em nós as dosagens de razão, emoção e instinto. anos atrás, um amigo meu era um rapaz de vinte e poucos anos, filho único de um casal classe média baixa que sempre estudou em escolas do governo. Nessa época ele trabalhava no escritório de uma metalúrgica de médio porte. Ambicioso um dia, ele pediu uma promoção para o chefe, uma promoção que ele merecia, diga-se de passagem, mas o chefe aproveitou o pedido para educá-lo para a vida. Esse chefe respondeu que, apesar dele merecer, ele não podia dar essa promoção, porque o meu amigo só tinha o ensino médio. E o meu amigo respondeu que não tinha como fazer uma faculdade, porque ganhava pouco. E o chefão não se sensibilizou e respondeu, Na minha época, ninguém facilitou para mim. Por que eu deveria facilitar para você? Para resumir, o meu amigo se matriculou na pior faculdade da cidade e, mesmo assim, com os descontos de folha e a mensalidade da faculdade, o que sobrava do salário dele só dava para comer um pão de queijo na ida direto para a aula. Isso porque ele não passava em casa nem para tomar banho e jantaria direto do serviço para a escola. E naquela época, o pão de queijo, acredite se quiser, custava um real, ou seja, sobrava em torno de 20 reais do salário dele, era o que ele tinha para passar o resto do mês é claro que com o tempo né ele depois daí o chefe dele viu né, o esforço dele, deu um aumento de salário para ele ele conseguiu mudar e transferir o curso dele para uma faculdade melhor e hoje em dia ele é um executivo de uma multinacional e vai muito bem, obrigado Podendo até se dar ao luxo da esposa dele ficar em casa para criar os filhos sem prejudicar o padrão elevado da família. Esse meu amigo, ele podia ter lamentado a sua sorte e dito que ninguém lhe deu uma oportunidade, mas ele queria aquela promoção. Então, ele deu um jeito. Agora, por que, que eu estou te contando essa história? No marketing digital, uma das várias coisas que a gente precisa aprender é prever e criar argumentos eficientes para anular as objeções do cliente. O interessante disso é que não importa qual é o seu produto ou serviço, as objeções são sempre as mesmas. E a campeã das campeãs é... Eu não tenho dinheiro. Essa é a desculpa maior para dizer que, na verdade, o que você está oferecendo não é a prioridade daquele cliente e que, muitas vezes, nem está na lista de importâncias daquela pessoa. Então, ele não se dá o trabalho de tentar encontrar uma solução para comprar o seu produto ou serviço. Ele apenas diz que não tem dinheiro. Eu te confesso que essa dedução de que o cliente não compra o meu produto porque ele não quer de verdade, não me convencia e até me incomodava. Porque como cliente, quantas vezes eu deixei de comprar algo ou fazer um curso porque eu não tinha dinheiro? Até que eu prestei atenção nas reportagens recentes sobre as maluquices que alguns torcedores do Flamengo fizeram para ir até Lima assistir um jogo de futebol. Teve gente que vendeu carro, moto, pediu férias adiantadas, empréstimo para o patrão, estourou o cartão de crédito e sei lá mais o que só para assistir aquele jogo. E eu fiquei me perguntando... Será que essas pessoas fariam as mesmas coisas para fazer uma terapia? Comprar um curso? Tem gente que gasta horrores em bebida alcoólica e churrasco nos fins de semana, mas diz que não tem dinheiro para comprar um livro de 50 reais, ou então ir visitar a mãe que mora em outra cidade. E veja bem, eu não estou aqui para julgar e acusar ninguém. Longe disso, eu só estou trazendo para mim e para a sua consciência que tudo, absolutamente tudo, é uma questão de importância e prioridade. E enquanto você priorizar as coisas da matéria, pode ter certeza, as coisas do espírito ficarão para depois. Ou nunca. E não é só uma questão de dinheiro. A segunda maior objeção dos clientes é, eu não tenho tempo. E eu te pergunto, quantas vezes você foi convidado, por exemplo, para ser voluntário em algum trabalho social e recusou porque não tinha tempo? Mas você já contabilizou quanto tempo você passa em frente à TV ou no Facebook todo dia? Eu já contabilizei. Ultimamente, para assistir um filme de uma hora e meia, às vezes eu levo uma semana. Eu já nem consigo fazer uma única coisa por vez. Às vezes eu estou fazendo o almoço do meu pai, montando mentalmente o podcast daquela semana. Da mesma forma que muitas vezes eu deixo de agendar um cliente, porque nos últimos tempos a minha prioridade tem sido as necessidades do meu pai idoso, que depois que ele teve um AVC, ele virou uma criança de 5 anos, precisando de supervisão o tempo todo. Então eu tenho que estar tá sempre prestando, estar tá sempre perto, sempre olhando o que está que acontecendo com ele. Você percebe? Não é papo de marqueteiro, tudo realmente é uma questão de prioridade e importância. E veja bem, prioridade e importância não se misturam. Você pode ter uma lista enorme de coisas que são importantes para você, mas prioridade não. Prioridade não tem plural. Para priorizar uma coisa, você tem de abrir mão de outra. No meu caso, por exemplo, atualmente, a minha prioridade são os cuidados com meu pai. Então, todo o restante, por mais importante que seja ou agradável para mim, vai ficar para o segundo tempo. Hoje, por exemplo, eu fui cortar meu cabelo, cheguei 30 minutos adiantadas do horário, adiantada né, do horário marcado. Mas a cabeleireira estava atrasada, por causa de uma cliente anterior que não respeitou o horário marcado e chegou com uma hora de atraso. Esperei o quanto eu pude, de boa, e eu teria ficado esperando o quanto fosse necessário. Mas quando deu o horário de servir o jantar do meu pai, eu tive de remarcar e voltar para casa. Por quê? Porque nesse momento a minha prioridade é o meu pai. E assim deve ser para toda pessoa que quer agir com mais consciência e leveza na vida. Porque quando você assume o controle da própria vida e toma suas decisões com consciência, o índice de sofrimento diminui um bocado. Pode acreditar. Então, se você me permite, eu quero te deixar uma sugestão de melhoria de vida. E não porque eu acho que a sua vida está ruim, mas porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. E eu acredito nessa sugestão, porque eu aplico ela na minha vida e eu senti a diferença. A sugestão é a seguinte. Faça uma lista sincera de tudo aquilo que tem importância para você e não para sua família, seus amigos ou a sociedade. Essa lista é importante para você. Liste no máximo 10 coisas, porque mais do que isso é distração. Nessa lista, pode constar coisas que você já tem e quer manter e coisas que você quer obter, coisas materiais ou subjetivas. Feita essa lista, olhe o primeiro item, aquela coisa da qual você lembrou em primeiro lugar na hora de fazer a lista. Essa é a sua verdadeira prioridade. Não aquela que você falaria para ganhar a aprovação dos outros, mas sim aquela que está na sua alma. Separe essa coisa numa outra folha de papel, seja essa coisa material ou subjetiva, e liste a quantia de dinheiro que você tem de investir nela, seja para mantê-la, se for algo que você já tem, ou para obtê-la, se ainda não tem, e depois disso, liste o tempo das suas 24 horas diárias que você precisa se dedicar a ela, seja para manter ou adquirir. Feita essa conta na ponta do lápis, literalmente, distribua o seu dinheiro e tempo restantes entre as outras nove coisas que restaram. Coloque essas anotações em lugares que você possa ver diariamente, até decorar. Toda vez que te surgir uma proposta, um desejo, compare com a sua prioridade. Se você tiver de mexer nela, descarte. Se der para encaixar na sua lista de importâncias, sem prejudicar essa lista, encaixe. É claro que ao longo do tempo e até na medida em que a gente vai amadurecendo, essa lista de importâncias vai se alterar. Itens vão entrar e itens vão sair, mas se você usar de sinceridade consigo mesmo na hora de fazer essa lista, ao longo desse mesmo tempo, você verá que ela sofrerá pequenos ajustes, mas não grandes alterações, porque ela fala da essência da sua alma, de quem você realmente é mas não tem consciência. Veja o meu caso, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, estar próxima dos meus pais sempre foi a minha prioridade. Por causa dessa prioridade, até proposta de sociedade em uma empresa fora do Brasil eu recusei. Eu não tenho o menor arrependimento sobre isso, porque eu fiz isso com consciência, e não por impulso ou porque eu esperava o aplauso da sociedade ou o título de boa filha do ano. Você compreende o que eu estou dizendo? Pode ser que a sua prioridade não seja a mesma que a minha. Pode ser que a sua prioridade seja viajar, por exemplo. E está tudo bem. Ninguém tem o direito de falar que você está certo ou errado. Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua, não é mesmo? Agora, se a sua prioridade for agradar a gregos e troianos, daí, sim, tem te dizer. É prioritário que você coloque no topo dessa lista fazer uma boa terapia com um bom terapeuta especializado em dependência emocional. Porque isso, agradar gregos e troianos, nem Jesus Cristo conseguiu. E agora, toda vez que você for dizer, não tenho dinheiro, não tenho tempo, lembre-se de que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, encontra uma desculpa.